0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Hoy empezamos una nueva era en el podcast con un cambio de formato. Durante mucho tiempo he tenido en el podcast el formato largo, el formato de entre 40 minutos, una hora, depende un poco de cada episodio, pero solía ir la cosa por ahí. Y a partir de ahora, con la intención de que haya más frecuencia de publicación, que es lo que muchos pedís, la intención es hacer un programa semanal, un episodio a la semana, pero de una duración mucho más limitada y con un estilo mucho más sencillo, mucho más directo. Así que la idea es que unos 10 o 15 minutos por semana de cuatro ventanas será la tónica habitual a partir de ahora. Y si no se consigue, habrá que tomar medidas drásticas. Y dicho esto, y antes de empezar ya con el contenido, Querría anunciar la llegada de un nuevo podcast a Emilcar FM. Y además este es un podcast especialmente relevante desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Cuatro Ventanas, porque es un podcast de videojuegos. Y como sabéis, Microsoft está muy metida en este tema a través de Xbox y bueno, todo lo relacionado y las empresas, equipos desarrolladores de juegos que tiene y todas estas cosas. Y este nuevo podcast es de... DLC, así se llama con estas tres letras, el nuevo podcast de Emilcar FM sobre videojuegos. DLC es un podcast quincenal con las novedades de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y los lanzamientos más importantes de consolas de sobremesa. Eso es, digamos, el resumen del podcast y está presentado por el fantástico Alejandro Marquino, que tal vez ya conozcáis de alguno de sus otros proyectos. Ahí lo dejo, yo os recomiendo que le echéis una oída, ya tenéis su primer capítulo y seguro que os encanta. Y ahora sí, empezamos con el contenido de hoy del podcast. Y empezamos con los resultados económicos de Microsoft, que yo sé que a algunos esto os aburre un poco, porque lo que os interesa, digamos, es la chicha, lo que os podéis comprar, las cosas que podéis utilizar, en fin, las cosas más prácticas, pero es importante, como siempre digo, conocer un poco cómo está Microsoft como empresa, porque de eso depende en gran medida lo que vaya a hacer después en productos, sea para la empresa o sea para consumidores y un poco cómo va a enfocar en el futuro sus actuaciones. Y son buenas noticias. Este ha sido un trimestre muy bueno para Microsoft. Y la parte que nos suele interesar más, que es la de personal computing, que incluye principalmente Windows, Surface y Xbox ha sido en esta ocasión la que ha tenido más ingresos, mil millones. El apartado de Xbox, concretamente, ha subido un 51% respecto al año anterior y esto ha sido debido a un 40% de aumento en cuanto a la parte, digamos, de software, de ingresos por juegos y ese tipo de cosas, y un 86% de incremento de ingresos por hardware, por la venta de consolas que es lógico teniendo en cuenta que han salido las nuevas consolas, las Xbox Series X y Series S que a pesar de que no han podido vender tantas como la gente querría comprar porque no han podido fabricarlas en cantidad suficiente como suele ocurrir en la mayoría de estos lanzamientos, pues sigue siendo un aumento muy importante, no un 86% así que prácticamente un récord por su parte Surface también una cosa espectacular, otro récord porque ha pasado por primera vez de la marca de la línea de los 2.000 millones de ingresos. Solo es un 3% de incremento interanual, pero bueno, lo suficiente para saltar esta línea imaginaria, este hito imaginario de los 1.000 millones y pico a los 2.000 millones, que no está nada, nada mal. Y en cuanto a Windows, que parece que siempre ya se nos olvida, que está como eh, casi ya saliendo por la puerta, que los sistemas operativos ya tienen poca importancia, que nos interesan otras cosas, la nube, no sé qué, que sí. Pero bueno, Windows sigue siendo importantísimo y Windows Home ha incrementado un 24% sus ingresos. Aunque, curiosamente, Windows Pro ha reducido un 9%. En todo caso, sigue siendo una fuente importante de ingresos, todo lo relacionado con Windows... Y, por supuesto, todo lo de la nube, el Intelligent Cloud, que llaman ellos, que incluye pues Azure, eh, todos los servidores, eh, Enterprise Mobility. Bueno, pues todo esto con 14.000 y pico millones de dólares de ingresos sigue estando con una muy buena salud. Y subiendo, subiendo, porque Azure precisamente ha subido un 50%. Cada vez que hablamos de este tema, pues es algo parecido, sigue subiendo y subiendo. Y ya llegando a lo que es Office o Microsoft Office 365, LinkedIn, Dynamics y todas estas cosas más de, de empresa y productividad, pues la cosa tampoco va mal del todo, con 13.000 y pico millones de dólares. Y yo creo que es más que suficiente todo lo que he dicho. Como veis, en general podemos decir que Microsoft va muy bien, que este trimestre ha sido excelente y que tanto en la parte de empresa como en la parte más de consumidores y ocio, no hay casi casi, yo diría, ninguna queja. Un buen trimestre para Microsoft. Y antes he mencionado que Xbox ha tenido un buen trimestre, sobre todo en su venta de hardware con las nuevas consolas. Y justamente dentro de una semanita más o menos tenemos un encuentro de Xbox, una conferencia, pero no se trata de una conferencia que vaya a hablar de juegos concretamente o que vaya a presentar novedades en este aspecto, sino que se trata del AI and Gaming Research Summit, es decir, un encuentro de Microsoft para hablar, digamos, a los desarrolladores sobre inteligencia artificial y en general de investigación relacionada con la creación de juegos. Se va a centrar en cuatro temas principales este encuentro, inteligencia artificial para el juego y la prueba, eh, la prueba de juegos, el game testing, también la responsabilidad con los juegos y la ética, la seguridad para los jugadores, la inclusividad y ese tipo de aspectos más sociales, la creatividad y la generación de contenido y por último entender a los jugadores y el análisis de estadísticas y entender qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo hacer que los jugadores se sientan más dentro del juego, ese tipo de cosas. Así que esos serían los cuatro puntos principales que se van a tratar en esta serie de conferencias en el AI and Gaming Research Summit, que tendrá lugar el 23 y el 24 de febrero, dentro de muy poquito, como decía. Y ya que menciono las Xbox, un pequeño consejo para los que tenéis las nuevas series X o series S. Ahora, con los nuevos mandos que vienen con estas consolas, podéis cambiar el enlace, digamos, la comunicación de la consola a otro dispositivo mucho más fácilmente. Podéis tener, digamos, una forma muy rápida de cambiar el mando, de estar conectado a la consola a estar conectado, por ejemplo, a un teléfono o a tu PC. Y es que con el botón que está detrás del mando, este botón que normalmente se usa para hacer el enlace, para hacer la sincronización y conectarla a un dispositivo, ahora puedes hacer un pequeño truquito para que pase de un dispositivo al otro que el mando recuerda dos dispositivos diferentes y no tienes que resincronizar cada vez que quieras cambiar y es muy sencillo si mantienes apretado este botón de sincronizar que está en la parte de atrás del mando el mando recordará el último dispositivo al que, estado, al que ha estado conectado, sea un PC o sea un móvil e intentará conectarse a este y si pulsas dos veces rápido, clic clic entonces volverá a conectarse a la consola, a la Xbox. Así será mucho más fácil pasar de un lugar a otro, de un dispositivo a otro, sin tener que hacer todo el proceso de resincronización. Que no es que se tarde muchísimo, pero ahora es aún más rápido. Bueno, pues era un pequeño, un pequeño truquito. Y ahora vamos a Surface. Porque hace unas cuantas semanas Microsoft presentó una nueva Surface Pro. Pero no se trataba de una Surface Pro 8 o cualquier otra cosa, sino que se trata de la Surface Pro 7 Plus, Plus, Más. Una pequeña revisión, sobre todo a nivel de hardware interno, y enfocada especialmente a los negocios, no al público general. Las principales diferencias de esta Surface Pro 7 Plus respecto a la Surface Pro 7 que tuvimos ya hace más de un año son que ahora puedes tenerla con 32 GB de RAM. Antes lo máximo eran 16. Ahora tienes una pequeña pestañita en la que puedes cambiar el SSD, como tenía la Surface Pro X. Tienes una opción de LTE 4G. Y ahora lleva también el procesador Intel de generación 11 con gráficos iris que son más potentes, bastante más potentes, como ya veremos, que en la versión anterior. Y la batería es ligeramente más grande y también dura un poquito más. Concretamente, la batería pasa según algunos tests que he visto. Ya sabéis que esto puede variar mucho dependiendo de la situación en la que se prueba y ese tipo de cosas. Pero bueno, en la misma web, el test que hicieron en su momento con la Surface Pro 7 salía casi 10 horas de uso. Y ahora la Surface Pro 7 Plus sale 11 horas y cuarto. Y lo más interesante es que con el LTE encendido, porque esto que he dicho era sin LTE encendido, prácticamente dura lo mismo. así que parece que afecta muy poco a la batería. No sé exactamente cómo han hecho el test, pero en todo caso tenemos más o menos una hora extra de duración de batería con esta nueva revisión de la Surface Pro 7. Y en cuanto al procesador, que como he dicho antes es nuevo, tenemos un razonable aumento de potencia comparando el mismo procesador Core i5 o Core i5 de la Surface Pro 7 y la 7 Plus, más o menos un 10-15% más de potencia. Y donde más se nota es en los gráficos, con, esta nueva, con este nuevo núcleo gráfico prácticamente se duplica no llega a duplicarse pero un 70-80% más potencia en algunos test sí que se consiguen en esta nueva versión de las Pro 7 así que eso no está nada mal y si además a pesar de esto tenemos un poco más de duración de batería como he dicho antes pues esta reversión vale la pena a pesar de que estéticamente prácticamente sea igual en cuanto a los precios tenemos en españa la versión más básica Core i3, 8 GB, 128 de almacenamiento y Wi-Fi, por 1.029 euros. Y la versión más cara, que sería con 32 GB, Core i7, 1 TB de almacenamiento y Wi-Fi, serían 3.150 euros. Y por el medio tenéis muchas otras versiones. Yo creo que una bastante interesante podría ser, a ver, a ver, pues la de 1.000 679 euros que lleva un core i5 16 gigas de ram 256 de almacenamiento pero también tenemos las versiones lte la misma que he dicho ahora pero con lte serían 1849 euros pero claro qué problema hay como he dicho al principio esto es para empresas es una versión que solo se vende para empresas así que si vais a la página web española de microsoft por ejemplo tenéis que ir al apartado para empresas y en principio esto no debería estar disponible en ninguna tienda así al público general seguro que hay formas de conseguirla pero como he dicho en principio pues no pues no la gente normal la gente de a pie los consumidores no tienen acceso directo a esta surface pro 7 es una pena es una pena la verdad no sé muy bien por qué estas cosas se hacen pero en principio parece ser así y vamos a terminar con una especie de consejo que podría parecer un tanto macabro, pero la vida es así. Y es, ¿qué hacer cuando alguien ha muerto y queremos acceder a sus cuentas de Outlook, OneDrive u otros servicios de Microsoft? Esto, a pesar de que es algo que nadie quiere pensar sobre ello, porque es poco alegre, por así decirlo, llegado el momento puede ser muy necesario. Y Microsoft proporciona en su página de ayuda unos cuantos consejos o formas de conseguir esto depende un poco de la situación si tienes acceso a la cuenta es decir tienes la contraseña te dicen un poquito qué tienes que hacer para cerrar la cuenta si es lo que quieres hacer que en principio si la persona ha muerto sería lo más lógico pero bueno el mayor problema puede ser si no tienes acceso a esta cuenta que es lo que suele pasar no tienes la contraseña y puede haber muchos motivos. Uno bastante claro es que esta persona a lo mejor tiene servicios suscritos y a lo mejor continúan pagando con una cuenta que era común de la pareja, si era, si era un matrimonio, por ejemplo, o ese tipo de cosas, o simplemente tiene ahí material que quieres acceder, fotos, recuerdos, podría ser. En todo caso, sea el motivo que sea, ¿cómo puedes acceder a una cuenta de Microsoft, como estas que he dicho, como OneDrive, por ejemplo, si... La persona ha muerto y tú no tienes acceso, no tienes la contraseña. Pues en principio, aunque esto depende del país, porque estos son temas ya legales, Microsoft te puede dar acceso a estas cuentas si le traes digamos, una orden del juez en el que diga pues, eh, lo que ha ocurrido, que la persona ha muerto o está incapacitada y que tú pues como representante o descendiente o lo que sea, legalmente tienes derecho a acceder a esto. Dice entonces que una vez has entregado estos documentos necesarios, van a considerarlo detenidamente y mirar también las leyes del país. Y entonces, si todo está correcto, pues te proporcionarán acceso a estas cuentas. Pero que a pesar de lo que diga el juez, si en sus consideraciones ven que la cosa no cuadra, pues te pueden decir perfectamente que no. Y como ejemplo de los documentos que pueden ser necesarios, pone el caso de Alemania. Aunque ya digo que puede variar según el país, pero en este caso te pide una copia del certificado de defunción, una copia del pasaporte o de la tarjeta de identidad de la persona fallecida, una copia del certificado de herencia u otro documento del tribunal que pruebe que tú eres el heredero o el representante de esta persona y una copia del pasaporte o de la tarjeta de identidad de la persona que hace esta petición, la petición de que le den acceso a la cuenta. Así que en principio, pues tampoco pide nada exagerado o absurdo. Con este consejo, que ya sé que es un poco macabro, pero puede ser necesario, terminamos el episodio de hoy de Cuatro Ventanas. Este primer episodio más corto, aunque no tan corto como yo hubiera querido, porque nos hemos ido un poquito para arriba. En todo caso, ya veremos los próximos episodios, si son más cortos, más largos. Ya digo que no os sorprendáis si algún episodio es de 10 minutitos escasos, porque perfectamente puede ocurrir. Y si como hoy son un poco más largos, pues mira, eso es que os lleváis. Y seguramente cuando haya alguna presentación importante de Microsoft serán sin duda más largos que la media. Yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai. Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en twitter arroba ventanas La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have I love this company. Yeah!